0: Приветствую вас, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Спасибо. спасибо. Желаю вам всем благословения. Наверное, нужно сказать нам всем, да? И себя включить в число, потому что и проповедуешь, и слушаешь одновременно. Мы сейчас с вами будем по поручению пастора рассуждать над рождением над приходом нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа на эту землю. Я спросил у вашего пастора, ты какую проповедь хочешь? Вдохнов... Вдохновляй... Вдохновение или учение? Он подумал и сказал, если можно, все вместе и учение, и вдохновение. Я сказал, ну, наверное, так мы и сделаем. Так оно у нас должно и получиться. И мы просим у Господа милости и мудрости, чтобы Господь Благословил нас, чтобы Господь благословил нас рассуждать. Я вам честно скажу, братья и сестры, перед тем, как передам приветы из Донецка, Макеевки, Харькова, Крыма, Киева и многих других мест, где мы несем служение, Одессы, вот, поправить нужно, да? Вот так, да? Спасибо. Я хочу вам сказать, что я не люблю проповедовать на праздники. Скажу вам почему. Все одно и то же говорят. Читается практически одно и то же место и рассуждается. Но я люблю проповедовать на праздники. Потому что наши праздники, они все связаны с личностью нашего Господа и Спасителя и Иисуса Христа. А Он прекраснейший из всех сынов человеческих. Ему слава. Ему в нашей жизни слава, Ему в церкви слава, Ему на небе слава. И давайте скажем все слава Господу. Я очень рад, что нахожусь в этом собрании. И это собрание, собрание святых людей, людей, которые любят Бога, людей, которые посвятили жизнь свою Богу. И я надеюсь, что здесь абсолютное большинство людей – это те, которые знают Бога лично. Мы веруем в Него как Господа Бога неба и земли, который не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, но сам всему дает и жизнь, и дыхание, и все. И мы с вами Ему поклоняемся. Итак, сегодня я хочу вместе с вами рассуждать. Я думаю, что... Из Евангелия от Луки и Евангелия Матфея мы уже все читали, но мы еще раз прочитаем и также из Евангелия Луки, из Евангелия Матфея о дарах Рождества. Ну а сейчас мы с вами, дорогие друзья, прочитаем из Евангелия от Исаии, книга пророка Исаии. Книга пророка Исаи. Я почему сказал Евангелие от Исаи? Потому что пророк Исаи это ветхозаветний евангелист. Он больше всего, больше всех пророков нам говорит об Иисусе Христе. Он больше всех пророков рассказывает нам о Нем, о нашем Господе и Спасителе, потому, о Его рождении, мы сейчас будем читать, о Его личности, о том, какой Бог на небе, Он рассказывает. Он рассказывает нам о Его смерти, как Он умрет. Он в деталях рассказывает о смерти и о спасении, которое явил Иисус Христос. Но мы с вами будем читать одну древнюю историю. Одну древнюю историю, которая произошла во времена царя Ахаза. Был царь Ахаз в народе Божьем. Он был неплохой царь. Но случилась беда. Война пришла на народ Божий. Война, когда пришла, и там царь сирийский восстал, и... Сириане расположились у горы Ефремовой, и они были союзников себе нашли, и они были очень сильными, эти враги, очень сильными. А царь Ахаз испугался, он забоялся. Не то, что испугался, и забоялся, но встревоженный дух его был. Настолько встревоженный дух его был, об этом пишет 7 глава книги пророка Исаии. Его дух был настолько встревожен, что он не знал, что делать. И возвал он Господу. И приходит, и Господь посылает пророка Исаию. И приходит к нему пророк Исаия побеседовать. Хорошо, когда у царя есть пророк. И когда царь слушает пророка. И вот Господь говорит царю Ахазу, «Все будет хорошо, я защищу тебя». Он слушает Слово Господне, и он видит угрозу, которая стоит перед ним. И ему нужно выбрать, довериться Слову Божьему, или что-то делать с этим полчищем сириан, которые придут, вырежут всех, убьют всех, захватят всех. Бог говорит ему, доверься, а он не верит. И здесь Господь говорит царю Ахазу. Он говорит, для того, чтобы ты поверил, проси знамения. Что такое знамение? Знаете, что такое знамение? Знамение – это знак. И не просто это знак. Знамение – это сверхъестественное чудо, которое только Бог может совершить. И Он говорит, проси знамение. Где? Где хочешь? На небе проси. Проси на земле. Проси под землей. Проси в воде. Где хочешь? На твой выбор проси знамение. Царь Ахаз подумал и хорошо подумал, говорит, не буду просить знамения. Почему не будешь? Я не буду искушать Господа, говорит. Я не буду у Бога играть на нервах. Но все равно неверие есть. И тут царь получает такое слово через пророка Исаия. Тогда сказал Исаия. И мы читаем из книга пророка Исаия, 7 глава. Это было вступление, чтобы вы поняли, о чем речь. Исаия, 7 глава, с 11 стиха читаем, даже с 10 читаем. Исаия 7, 10. «И продолжал Господь говорит к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахас: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же дом Давидов». «Слушайте же дом Давидов», сказал исая Пророк начинает говорить от имени Господа. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, итак это сильное слово, которое подводит черту под одним и объявляет что-то новое. Знаете как? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Здесь он говорит: Итак, Сам Господь. Давайте все вместе скажем: Сам Господь. Сам Господь. Когда написано Сам Господь, это значит лично Сам. А Най там написано, лично сам, Господин неба и земли, Бог всемогущий, Бог вседержитель, Он сам, лично, сам Господь, даст вам знамение. И все замерли и слушают, какое же знамение Бог даст? Что-то на небе или что-то на земле. И Он говорит такие вещи, которых они не понимали еще, не знали. И Он говорит о рождении нашего Господа, и Спасителя Иисуса Христа. Вот той военной обстановке произнес это обетование со знамением. Он говорит, «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И мы уже знаем из Евангелия, что значит «с нами Бог». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, Разуметь это, выговорить худое, избирать доброе. И дальше говорится уже о жизни Иисуса Христа. И поэтому я еще раз читаю вместе с вами Исаии 7:14 Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все Дева в чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил. Рождение Мессии, рождение Христа, рождение Спасителя от Девы, и здесь нужно именно на это делать ударение, является решающим и поворотным моментом в истории человечества. И сегодня мы с вами, когда рассуждаем, и дети нам рассказывают, и взрослые мы радуемся, и это не просто радость какая-то человеческая, это очень этот праздник, это событие. Которую мы с вами отмечаем сегодня, имеет глубочайший, глубочайший, богословский, исторический и личностный смысл для каждого из нас. Хотя дата, дата рождения Мессии, она является предметом споров и по сегодняшний день. Вообще-то раввины говорят, что он родился где-то по нашему осенью, во время праздника рош Шана. Вот где-то там. Но мы с вами празднуем не дату, мы с вами празднуем сегодня события. Мы с вами празднуем то, что произошло. На протяжении тысячи, тысячи, тысячи веков, лет и многих, и многих веков, то многие даты, многие даже летоисчисление сдвигалось не однажды. И мы сегодня только, конечно же, принципиально смотрим на то, что Иисус Христос пришел на землю и как Он пришел. Мы с вами празднуем, как родился Мессия. Мы больше празднуем, как Он родился, чем то, когда Он родился. Я вот в течение этой недели очень многим людям объясняю, и мне пишут прямо оттуда, пишут многие, звонят, Но ну почему 25-го, почему не 7-го, вы что, католики, знаете. У меня 90% времени... Уделяю только потом, ну почему 25-го, почему не 7-го. И нужно рассказывать, что мы не католики и все остальное. И нужно рассказывать, в принципе, о том, что значит Рождество. Что значит приход нашего Господа Иисуса Христа на землю. И я сегодня хочу вместе с вами рассмотреть это пророчество, которое с вами прочитали, об Эммануиле. Рассмотреть его слово за словом, это будет учение. И получить благословение и вдохновение на то, чтобы служить Господу верою и правдой. И первое, что хотелось бы сказать, рождение, рождение нашего Спасителя – это за пределами человеческой веры. За пределами человеческой веры. Этот текст, как мы уже сказали, начинается со слова «и так». Потому что данный стих дан в ответ на нежелание Ахаза, царя Иудеи, верить Богу. Но не мог человек верить Богу. Не, вот не может он верить Богу. Вы знаете, что вера, она ж не приходит сама по себе в нашу жизнь, да? Вер, человек не может просто заставить себя верить. Вера – это дар от Бога. Человек или имеет этот дар от Бога, или не имеет. И мы знаем, откуда приходит вера. Вера от слышания, а слышание откуда? От Слова Божия. И для того, чтобы вера наша появлялась и вера наша возрастала, нам нужно слушать Слово Божье. И мы читаем, когда Бог предложил Ахазу неограниченный выбор знамений. Но у Ахаза были свои планы, по-видимому, решить этот, эту проблему. И его планы не включали Бога в свое действие. И Бог говорит, сам Господь. На иврите Господь – это, как мы уже сказали, Адонай, что значит «господин». Тот, который контролирует все. И наш Господь – это Господин нашей жизни. Наш Господь – это Господин Вселенной. Наш Господь – это Господин истории. Он знает все. Его ничем невозможно удивить. Невозможно совершить никакое деяние, которое застало бы нашего Бога врасплох. Самое страшное деяние, которое совершил человек, это умышленное, спланированное, вероломное нарушение воли Божьей, когда он совершил еще там, в саду Едемском, и это было грехопадение человечества, не застало нашего Бога врасплох, потому что у Бога уже был тщательно продуман и приготовлен для всего человечества Божий план спасения человека от грехов наших. И в этот план спасения, он зиждется на приходе. Сына Божия, Иисуса Христа, на эту землю. Даст вам знамение. Даст вам знамение, здесь написано, сам Господь, сам Адонай, лично сам даст вам знамение. Знамение – это знак особый, знак, который может совершить только Господь. Это сверхъестественное чудо. И в отличие от английских переводов Библии, где вам – это, ну, знаете, Юда. «ты» или «вы», как-то как звучит одинаково, да? то в, на иврите, и, слава Богу, и на русском языке, вам это означает множественное число. Это не только Ахазу это знамение было. Это значит было всему дому Давидову и всем тем, которые имеют эту веру. Это чудо, которое совершил Господь. Чудо, которое не до этого, ни после этого Никто не совершал и совершить не может. Потому что, ну слушайте, проблемы с рождением детей, или чудеса, связанные с рождением детей, они неоднократно встречаются в Библии до нас. Да? Ну, например, мы, у еврейского народа очень известная история, когда у родоначальника еврейского народа Авраама и жены его Сары не было детей долгие годы. Но, тем не менее, там был отец, там была мать, и Господь сделал так, что они, родили, что они родили сына Исаака и родили его, хотя это было сверхъестественное чудо, но все равно это было естественным путем совершено зачатие и рождение. Мы знаем, дорогие друзья, что это чудо, это чудо которое совершено, оно было совершено через девушку, которая мужа не знала. И вот слово «дева» девственница, девушка и слово «тайна» на иврите звучат примерно одинаково, потому что это вот тайна, это сокровенное, которое хранится в девушке, которая еще не знала мужа. Это обозначено именно так, через эту тайну, и это тайна Божья, которую только Бог может разгадать, это тайна Божья, которую Бог только может показать и он объясняет какая-то тайна. Это дева в очреве примет. Мужчина не участвует абсолютно никак. Семя мужское не участвует. Она зачнет и родит сына. И это событие. И имя ему, имя тому, который родится, по-еврейски звучит «с нами Бог». Евангелие Матфея, 1 глава, с 20 по 20 стих, мы находим исполнение пророческих слов пророка Иссалии. И здесь написано так, Матфея 1, 20, 23. «Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов». А что он помыслил? Он помыслил о том, чтобы отпустить Марию. Марию. Ну, во-первых, сейчас я вам скажу, Мария, она не совсем той Мария, Вообще-то эту девушку звали Мариам по-еврейски, так как вот сестру Моисея. Но православные переводчики, когда они переводили, она же не может быть еврейской у, у русского народа, да? Она же должна быть наша, да? Но поэтому она Мария. Вообще-то она Мариам, это ее такое еврейское имя. И вот когда этот ангел явился э -э и начал говорить с этой девушкой, и он рассказал, что. Что с ней произойдет, мы можем себе только представить, она думала, она думала, она думала, и мне кажется, она ничего не поняла. Она задала вопрос, как это будет, когда я мужа не знаю? Законный вопрос? Законный вопрос. Он ей объяснил доходчиво словами. Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Доходчиво объяснил? Да, ничего не понятно, да. И вот она делает умный вид, делает и знаете, что она сказала? Она сказала очень просто. «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему, что будет другими словами, то и будет. Что я могу сделать, если сам Бог прислал ангела своего, мне что-то говорит, я ничего не понимаю, мне нужно только верую принять». И она принимает смирение и говорит, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Рассказывают, естественно, об этом Иосифу. У Иосифа тоже вопросы, что делать. Иосиф тоже решает, как-то нужно решить этот вопрос, чтобы позора избежать, чтобы люди, чтобы Мария, он любит ее, чтобы этому Мариям никто не побил девушку камнями. Нужно было ее побивать камнями, попробуй кому-то докажи, да? И опять является ангел, и опять является ангел, и говорит, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя и Иисус, идет повеление, ибо Он спасет людей своих, от чего Он спасет? От грехов их Он спасет. А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, и здесь ссылка идет на Исайю, на 7 главу, «Сидево в примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Давайте скажем, аминь на это, братья и сестры. Это учение, это фундамент, на котором мы стоим, когда размышляем об этих вещах. Это не просто вот маленький ребенок, вот какой он хороший, вот как пастухи пришли, какие овечки, какая-то пещера, какой-то он бедный и все, остальное. ничего не бедный, ничего не бедный, он, 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 он будущий Господом Бога неба и земли обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Небо замолчало, ангелы смотрели, Господь. Открыл небо, потому что совершилось то, что никогда не совершалось и больше не будет совершаться. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Сверхъестественная беременность Марии показала силу Бога совершать немыслимые чудеса. Наш Бог – это Бог чудес. Уникальность Мессии, Сына Божия, требовала рождения от Девы непростого рождения, именно от Девы. Она не только чудесным образом, он сказал, забеременеет, она еще и родит сына, и его рождение, по сути, будет двойным чудом – рождение от Девы и воплощение самого Бога на земле. Роды Марии показали Божью защиту. Вопреки попыткам сатаны уничтожить младенца и неоднократные попытки сатаны уничтожить младенца, Бог защитил его, потому что у человечества была глубочайшая проблема и была глубочайшая потребность. И эта потребность была восполнена. И нарекут имя ему Эммануил, что значит, Писание буквально говорит, что значит «С нами Бог». Имя Ему будет «С нами Бог». Что это значит? Сегодня Бог с нами. Что это значит для каждого из нас? И сейчас вот эту часть посвятим вдохновению и прославлению нашего Бога. После того, как мы установили учение, что это сам Господь, Он сделал это обетование. И это обетование, это чудо, оно находится в конве, Божьего плана спасения, идущего от сада Эдемского, а если глубже посмотреть, еще прежде создания мира, Слово Божье говорит, что мы с вами куплены прежде создания мира, кровью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ну вот мы установили это, а сейчас мы давайте посмотрим, что же значат эти слова «с нами Бог». Я думаю, каждый из нас, каждый из нас думает сейчас, а со мной ли Бог? Или, может быть, Он немножко со мной, а потом не со мной? С -с -с Слова «Бог с нами» означают, дорогие друзья, что Он никогда, давайте скажем слово «никогда», никогда не оставит нас и не покинет. Никогда. Через Мессию, через Машеха, через Христа Бог исполнил свою цель для своего творения иметь непрерывное, никогда не прекращающееся общение Бога с человеком. Что разделило общение Бога с человеком? Грехи. Так Библия говорит, грехи ваши положили разделение между мною и вами. Бог с вами, это значит, Он будет с вами как Мессия как спаситель и как посредник, как ходатай, как посредник между Богом и человеками. И сегодня, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, когда мы хотим обратиться к Богу, и мы молимся Богу, и иногда даже мы молимся, и неправильные мы, мы, знаете, мы в молитве можем допускать неразумие какое-то, но Бог ходатайствует за нас. Он, он пред Отцом Небесным, за нас, за тех людей, которые спасены им. Он ходатайствует за нас, и мы всегда можем приходить к Нему в любое время, в любой день, в любой час. И Господь говорит, и сея с вами во все дни, как долго? До скончания века. Для меня это великое утешение. Я знаю, когда меня никто не слышит, когда меня никто не хочет слышать, когда меня никто не понимает когда я сам себя не понимаю. У вас было такое, что вы сами себя не понимаете? Да? У меня бывает. Я сам себя не понимаю. Я обращаюсь к Богу, Он меня слышит. И Он говорит, я с тобой во все дни до скончания века. Бог с нами, это значит, что Он никогда не оставит и не покинет нас. Бог с нами, это значит, что Бог за нас, дорогие друзья. Бог за нас. Он не против нас. Он не просто так как-нибудь рядом, где-то что-то, ему не безразлично. Он за нас. За нас это значит, Он своим авторитетом, своей силой, своим могуществом, своим знанием, своей мудростью находится в любом случае на нашей стороне. А если я не прав, Он все равно за нас. Он меня исправит, Он меня может наказать. Он говорит, «Кого люблю, я того наказываю». Почему? Потому что я за тебя. Бог за нас. Кто-нибудь скажите Аминь на это. Аминь. Бог за нас. Бог за нас, и апостол Павел говорит, что Бог – отчаянный искатель погибающего человечества. И в послании к римлянам, 8 глава, 31 стих, он говорит, «Если Бог за нас, то кто против нас?» С нами Бог ⁇ это значит, что Бог для нас, это Бог за нас, и это Бог в нас, дорогие друзья. Бог в нас. Если в тебе нет Бога, если в ком-то нет Бога, это значит, что такой человек не принадлежит Богу. Это значит, что такой человек, такому человеку необходимо родиться свыше. Потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Бог не ограничен никакими нашими ограничениями. Бог поселяется в нашей душе своим Святым Духом. Он поселяется, и Он желает жить и рядом с нами, и Он желает жить в нас. Он поселяется Святым Духом и из каждого из нас из верующих людей, он сделал храм Духа Святого Живущего здесь на земле. И он говорит, разве не знаете, что тела ваши – храм Духа Святого Живущего вас? И мы читаем послание Колосянам, первая глава. «Христос вас, упование славы». А также мы читаем послание Иоанна, первая глава, вернее, первое послание Иоанна, четвертая глава, четвертый стих. Легко запомнить. Первое Иоанна, четвертая глава, четвертый стих. Это смысл Эмануила. Там написано, тот, кто в нас, больше кого? Больше того, кто в этом мире. Вот тот, который сидит, живет, обитает в тебе, он больше того, который в этом мире. А кто в этом мире? Что в этом мире? В этом мире есть похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, и сие не от нас, сие не от Бога. Сияние от Бога. Иммануил пришел для того, чтобы умереть, а умереть для того, чтобы мы могли жить. Бог с нами, Он истинный друг. Он говорит, я не называю вас уже рабами, я называю вас друзьями. Он истинный друг, который никогда не оставит, который никогда не покинет и который всегда сдержит свои обещания. То же самое исполнившееся обетование рождения Девы доказывает неизменность, обетований и силы второго рождения, то есть рождения свыше. И Бог говорит, должно тебе родиться как свыше. Должно тебе родиться свыше. И рождение свыше, которое дает Бог всякому человеку, который обращается к нему в молитве покаяния, это величайшее чудо. Чудо Божьей любви. Я сегодня слушал проповедь моего брата, я даже не знал о его биографии такой. И вы знаете, этот брат, он у нас в общине занимается реабилитацией людей, реаби... реабилитацией наркоманов, преступников, алкоголиков. Этот человек 22 года отсидел в тюрьме, 22 года отсидел в тюрьме, и он родился свыше. Он родился свыше, и для многих людей он выглядит нестандартно. Многие люди его не принимают, знаете, вот сразу. А потом, когда разбираются с этим братом Андреем, они понимают, что он искренне дитя Божье. И так как он умеет работать с этими людьми, которые имеют такой груз, такой за плечами историю, я, например, не умею, это дар от Бога. Сегодня он проповедовал, он сказал, он говорит, я с шести лет курил. Говорит, когда я покаялся, когда я обратился, когда я родился свыше, я перестал курить. Как это произошло? Он говорит, я просто перестал. Мне просто не хочется. и те люди, которые занимались моим воспитанием, они говорят, ты в секту какую-то попал с тобой что-то плохое сделал, он говорит, я не знаю, никто со мной ничего не делал. С того момента, как я, читая Слово Божье, поверил и покаялся в Иисус, перед Иисусом Христом, поверил в Бога, Господь полностью изменил мою жизнь. Я сегодня служа, я его пастор, и этот человек сегодня, знаете, не знал многого о его жизни, когда он проповедовал и рассказывал об этом, я понял, что, еще раз понял, что Господь может изменить всякого человека. Наш Господь – Господь чудес. И то, что мы сегодня с вами празднуем, мы празднуем Бога, который с нами, который для нас, который за нас, который в нас сегодня, и который – это Бог, который желает всегда общаться с человеком. Всегда хочет общаться с человеком. И Он говорит, что Я там, на небесах, вот там на небесах, когда мы придем туда, я там устрою скинию, Бога с человеками. Когда пастухи пришли, они пришли в пещеру. Они пришли в пещеру, и знаете, что у пещеры произошло? А у пещеры произошло собрание, такое, какое у нас сегодня. Там был Иисус Христос, там была Мария, Иосиф, Пастухи были, и они, пастухи, знаете, что они сделали? Во-первых, они пересказали все слова, которые они слышали от ангелов, они пересказали эту песню, которую ангелы пропели им, и они начали рассказывать это Слово Божье. И написано, а Мария, Мариан, слагала все слова те в сердце своем. Так что и мы давайте с вами сделаем так, как это было в день рождения Иисуса Христа. Когда пришел Иммануил, Иммануил этот пришел в образе младенца. Но какая разница, как он пришел? Он пришел, как Бог всемогущий. Он пришел на эту землю взыскать и спасти погибшие. И сегодня мы проводим такое собрание. Мы поем, мы пересказываем слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа – и мы поклоняемся нашему Господу, потому что только Он достоин славы. Тот, который Эммануил, который с нами, для нас и в нас сегодня пребывает. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, благодарим Тебя за это собрание, собрание святых людей, собрание тех людей, которые живут Богом, которые, которые являются носителями Духа Святого, это рожденные свыше люди, прославляющие, поклоняющиеся Тебе. Господи, мы сегодня поклоняемся и превозносим Твое святое имя. Ты сказал, что верующий у Тебя, Верующий, верующий в Тебя не судится и на суд не приходит. Верующий в Тебя, чего не попросит у Отца, во имя Иисуса Христа. Отец то сделает, да прославится Отец в Сыне. Ты сказал, чего не попросите во имя Мое, у Бога Отца, я то сделаю. Мы просим Тебя, Господи, прими от нас эту хвалу, прими от нас благодарность, прими от нас честь, Господи, Ты Бог чудес». Ты Бог творящий чудеса. Ты Тот, Который взял нас, некогда грешных людей. Ты возлюбил нас, и Ты возлюбил нас любовью вечную. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим за чудное рождение Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя, Который нашел нас в этом мире и спас нас. Господи, просим Тебя, спаси еще многих людей. Спаси тех, которые дороги нашему сердцу. У нас есть близкие, родные, Господи. И во многих есть, которые не знают Тебя. Ты, Господи, спаси, только Ты можешь спасти. Мы молим Тебя, Господи, о нуждающихся, о больных, о тех, которые страждут по воле Твоей. Господи, протяни Твою исцеляющую руку, спасающую руку и коснись. Господи, мы молимся о том, чтобы Ты служение наше благословил. Благодарим Тебя за то, что на протяжении этого года здесь совершалось служение. Здесь, здесь проповедовалось Слово Божье. Здесь, в этой церкви, совершал служение пастор Эдуард и другие братья, которые помогают ему. Господи, и мы благодарим Тебя за этих братьев, благодарим Тебя за сестер, благодарим Тебя за всех миссионеров, за всех, кто жертвовал на дело Твое в течение этого года. И мы благодарим Тебя, Господь, что и это последнее собрание в этом году, мы хотим сказать в нем, да будет имя Господне благословенно. Благодарим Тебя за все. Отче наш, Идущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки, и весь народ Божий сказал «Аминь». Благословения всем и с праздником!